0: Efendim iyi akşamlar FOX Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız bayram geliyor. Yarın Arife. Geliyor da emekliler ne yapacak? Nasıl geçirecek bayramı? Dar gelirli kurban kesmeyi bırakın evine et sokabilecek mi? Bayram geliyor. Çocuklarımıza bayramlı kıyafetler alabilecek miyiz? Dertler çok ama bayram geliyor. Bu başlığa sizler de yazabilirsiniz. Bu arada yakamdaki rozetin ne anlama geldiğini, neden taktığımı bültenin sonunda aktaracağım. Hemen ekonomi gündemiyle başlayalım bültene. Geçen hafta Merkez Bankası 27 ay sonra ilk kez faiz artırdı ama faiz artışı sınırlı kalınca piyasalardaki hareketlilik durmadı. Dolar, euro ve altın yeni haftaya da yeni rekorlarla başladı. Tüm ücretliler ve emekliler bayrama alım gücü daha da düşerek giriyor.
1: Faiz artırımının çok şiddetli olacağı beklentisi oldukça yaygın idi yüzde %15'e çıkarıldığı duyuruldu. Piyasada oluşan beklentinin oldukça altında bir faiz artışıyla karşı karşıya kaldığımız için biz bunun ilk etkisini kurlarda gördük.
2: Beklentilerin altında kalan faiz artışı nedeniyle piyasalarda rekorlar birbirini izlemeye devam ediyor. 22 Haziran'da Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan hemen önce... Dolar 23 lira 25 kuruştu. Yeni haftaya yeni rekorla başladı. 26 lirayı da aşarak 26 lira 6 kuruşla tarihi zirvesini gördü. Euro 28 lira 38 kuruşla gram altın ise 1612 lirayla rekorlarına yenilerini ekledi.
1: Seçimlerden bugüne kadar yaklaşık %30 civarında 61 dolar kuru var. Faiz kararından itibaren de %10 artmış dolar kuru var. Bu önümüzdeki dönemde enflasyonun şiddetlenerek artacağını bize işaret ediyor.
2: Türk lirası dolar karşısında sadece 4 günde %12 değer kaybetti. Günler içinde %12 düşen alım gücüyle bayrama yoksullaşarak giriyor. Asgari ücretliler, çalışanlar, memurlar, emekliler.
3: Net asgari
1: ücret tutarı 11.402 lira. Asgari ücretin Temmuz'dan itibaren... 11.400 lira olacağının duyurulduğu gün dolar kuru 23 lira 59 kuruş idi. O günkü dolar karşılığı 483 dolar idi. Bu sabah 26.06'yı gören doları dikkate aldığımızda bunun dolar karşılığı 437 dolar olacaktı. Dolayısıyla ciddi bir kayıptan bahsediyoruz.
2: Henüz asgari ücretlinin eline geçmeden açıklandığından bu yana 46 dolar eridi zamlı asgari ücret. Memurun ve emeklinin gözü de 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarında. Memurun asgari ücretinin 22 bin liraya çıkarılması ise kesin. Ancak 22 bin liranın alım gücü de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vaatte bulunduğu günden çok düşük. Yani o da henüz memurun eline geçmeden eridi. En düşük
1: memur
4: maaşı 22 bin lirayı
1: bulacak. Bu sabah gördüğümüz 26.06 seviyesini dikkat aldığımızda bunun dolar karşılığını 844 dolar. Eğer o sözün verildiği tarihteki dolar karşılığı Temmuz ayında ödenecek olsa bugünkü kurdan yaklaşık 30 bin liranın üzerinde memurlara en düşük aylık olarak ödenmesi gerekir.
2: Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre döviz kuru arttığı sürece enflasyonun düşmesi zor. Yani alım gücü erimeye devam edecek.
1: Bu karar bize gösteriyor ki iktidarın birinci önceliği Enflasyonla mücadele etmek değil. Demek ki iktidar kurların yükselmesini istiyor. Şöyle düşünüyorlar muhtemelen, kurların artışıyla birlikte önümüzdeki dönemde Türkiye'de ihracatın artması söz konusu olabilir. İthalatta bir miktar yavaşlama söz konusu olabilir. Dolayısıyla dış ticaret açığımız görece iyileşir.
0: Asgari ücret zam oranı belli oldu. Sırada memur ve emekli maaş zamları var. Bayram öncesi aldıkları maaş ve 2 bin liralık ikramiye ile Kurban Bayramına giren emekliler torunlarına harçlık dahi verememekten şikayetçi. Temmuz ayında açıklanacak zam oranının hesabını yapıyorlar.
5: Hayrola?
6: Bayramdan önce hem maaş hem ikramiye aldınız. Yeterli geldi mi?
5: Ben iki geldi evet.
3: Buna geldi bana yeterli gelmedi. 8300 lira alıyorum hanımefendi. 8300 lirayla nasıl geçinebilirsiniz?
6: Siz ne emeklisiniz? Yani. Sosyal ben şey. emekliyim.
3: 9000 lira alıyorum.
6: 2000 lira da ikramiye? Evet. Yeter
3: diyor. Yeter Allah'a şükür. İngiltere'de
5: yaşıyor. Ya bırak şimdi <gülüyor> ya.
3: Kendi iş yeri falan var. Şükretmek
5: lazım. Bizim millet de şükretmiyor.
6: Şükretmek lazım dedi. İngiltere'de kendi tekstil şirketi olan aynı zamanda da Türkiye'den de emekli maaşı alan Fuat Görgülü. Yanında anlattıklarını gülümseyerek dinleyense 8300 lira maaşı olan memur emeklisi kuzeni Tahsin Görgülü.
3: Dün akşam hanım telefon etti. Kasaba. Biz et almaya geleceğiz. 290 lira dedi kilosu. Bir gün sonra gittik. 10 lira ete zam gelmiş. 300 liradan aldık eti.
6: Oluyor mu İngiltere'de böyle bir günde 10 pound zam geliyor
3: mu? Ya orada da var bağlılık olmaz olur mu ya? bu
5: kalkıyorlar buradan Amerika'yla, İngiltere'yla, Paris'yla yarışıyorlar. Oranın hayatı ona göre, buranın hayatı buraya göre.
3: Ne demek oranın hayatı ona göre, buranın hayatı buna göre? Bir Ya boş bir dönemekli şey. emeklisiyim. Bağ kure emeklisiyim 7,5 milyon lira aylık alayım. Liraya harcayacaksan harcayacak.
6: Asgari ücret %34 zamla 8.500 liradan 11.400 liraya yükseldi. Şimdi emeklinin gözü kulağı zam oranında. 5 aylık enflasyon %15. 5 Temmuz'da TÜİK Haziran ayı enflasyonunu açıklayacak. Emeklinin alacağı 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ama emekli enflasyon farkını
7: ek, refah payı da istiyor. Kamudan emekliyiz ikimiz de. Maaşımız asgari ücretin altında kaldı neredeyse. 34 yıllık hizmetim var. Uzman olarak emekli ol. Bakın Ankara dışına bir yere bile gidemiyoruz. Bakalım Temmuz'u bekliyoruz ne verilecek zam.
6: Bayram öncesinde emeklilerin hem maaşı hem de 2000 liralık bayram ikramiyesi hesaplarına yattı. Ama o parayla pek çoğunun kurban kesmesi bir yana memleketlerine ya da tatile de gidemediler. Hatta şehir içinde açık havada bir bankta oturabilmek için bile emekliler yol parası hesabı yapıyor. İnan bak küçük hesaptan buraya yürüyerekten geliyorum. Çok zor, zor durumdayız yani gerçekten. En düşük emekli maaşı Türk işin dört kişilik bir aile için açlık sınırı olan 10.360 liranın 2.860 lira altında, dul ve yetim aile alanlarsa en düşük emekli aile 7.500 lira kadar bile alamıyor. İktidarsa emeklilere yapılacak zam oranı konusunda bir ipucu vermiyor. Yarın Arife bir bayram alışveriş yapabilecek mi? (gülüyor) Ama rüyada kaldı artık rüya yani hiçbir şey yapamıyorum.
8: Çocukların yanına gitsin dedeyiz bir hediye almamız gerekiyor alamıyoruz.
6: Kurban bayramında çocuklarına hediye bile alamayan torunlarına harçlık dahi veremeyen milyonlarca emekli temmuz ayında açıklanacak zam oranının enflasyon farkıyla
7: sınırlı kalmamasını istiyor. Ben yalnız karnım doysun o şekilde yaşayayım istemiyorum. Ben gezmek istiyorum tatile gitmek istiyorum sosyal olmak istiyorum emekli oldum her şeyden tad almak zevk almak istiyorum. Hakkım bu dünyaya bir kez geleceğiz.
0: Açık havada bir bankta oturabilmek için bile emekliler yol parası hesabı yapıyor. Yürüyerek geliyorum buraya diyor emekli teyzemiz izlediniz. Bu sabah da bir haber kanalında muhabir arkadaşımız sormuş emekli bir amcamıza bayramda torunlara harçlık var mı diye. O da demiş ki ben iki aydır onun için para biriktiriyorum evladım. İçim sızladı içim. Yıllarca çalış. Vergini öde, sonra düştüğün durum, torunu sevindirmek veya mahcup olmamak için zaten mahrum olduğun birçok kalemden artırmaya çalış. Böyle iş olmaz. Temmuz'da onlar için refah payı hepimizin isteğidir. Efendim bayram alışverişi başladı ama dar gelirli için alışveriş demek market market gezmek demek. Çünkü aynı sokak üstünde bile bir markette daha pahalı olan ürün diğerinde ucuz olabiliyor. Birkaç ürünlük temel gıda alışverişinde bile onlarca lira fark ediyor. Bayram için aldık ama fiyatlar gerçekten Uçmuş. Market market gezmek zorundayız. En uygununu bulabilmek için.
9: Aşım markete gidiyor. Ben aynı markete gidiyorum. En uygun hangi ürün olursa onu alıyoruz. Böyle
10: kaç market geziyorsunuz bir
9: alışverişte? Siz 3, ben 4.
10: 10 tane market geziyorum tatlım. Ayrı ayrı fiyatlara bakıyorum. Hangisi
7: bana uygunsa alıyorum. Yoksa alınacak gibi değil ki. Bayram alışverişi için market market geziyor tüketici. En ucuzunu arayıp bulmaya çalışıyor. Fiyatlar semtten semte olduğu gibi aynı sokak üzerindeki iki markette bile değişiyor. Etiketlerin arasındaki fark büyük. Bir markette ucuz olan ürün diğerinde pahalı. Kartalına oturuyorum. Oradaki marketle buranın arasında çok fark var. Orası daha pahalı.
10: Orada da market market değişiyor.
7: Temel gıda ürünlerinin başında gelen makarna Zincir Market'te şu anda indirimde 11 liradan satılıyor. Zincir Market'te 11 liraya satılan aynı marka. Makarnanın fiyatı bu markette 13 lira. Bir marketin fiyatı biraz daha farklı oluyor. Burası bir tık daha fazla oluyor. Bu bir kiloluk çay mahalle marketinde 135 liradan satılıyor. Arada en büyük fiyat farkının olduğu ürün çay aynı marka aynı gramajda çay mahalle marketinde 135 liradan satılırken zincir markette 109 liradan satılıyor. Aradaki fark tam 26 lira. 2 litrelik ayçiçek yağının fiyatı zincir markette 84 lira. Aynı ayçiçek yağının mahalle marketinde fiyatı 87 lira.
3: Aldığımız maaş belli. Aybaşı gelmeden bir lira bitti.
7: Bu farklar fikir vermeye yetmiyor tüketiciye çünkü başka ürünlerde iki market arasındaki pahalılık tam tersine dönüyor. O yüzden tüketici bazı ürünleri bir marketten bazılarını diğerinden almak için dolaşıyor. Zincir markette 1500 gramlık yoğurdun fiyatı 49 lira. Aynı marka aynı gramajda yoğurdun fiyatı zincir markette 49 lirayken mahalle marketinde 43 lira 50 kuruştan satılıyor. Temel gıda ürünlerindeki fark marketten markete 5-10 lira fark ediyor. Bazı ürünlerin arasında arasındaki fiyat farkı neredeyse 30 lirayı buluyor. Sadece bu 4 gıda ürünü için iki market arasındaki toplam tutar farkı 25 lira 50 kuruş. Hangi yerde uygunsa onu alıyoruz. Yani direkt girip alma imkanımız yok o kadar yani. Lüks oluyor. 5 oradan, 10 oradan, 3 oradan e, fark ediyor. Yekün fazla çıkıyor. Birkaç ürün daha eklenince fark daha da açılıyor. Deterjan, şampuan, tuvalet kağıdı gibi hijyen malzemelerinde de fark büyük. Kişisel bakım malzemelerinin başında gelen şampuanların marketten markete fiyat farkı da sadece birkaç yüz metrede 8 lira kadar oynuyor. Zincir markette 48 liradan satılan şampuanın aynısı mahalle marketinde 40 liradan satılıyor. Denetimsizlik. Yani evet. Bir denetim olsa böyle olmaz. yani Her şeyin bir fiyatı belli olması lazım. Aralarında sadece birkaç yüz metre olan iki markette tuvalet kağıtlarının arasında da 5 liralık bir fark var. Bu markette 85 liraya satılan aynı markada aynı sayıdaki tuvalet kağıtları diğer bir markette 90 liraya satılıyor.
5: Eskiyi özlüyoruz. Arıyoruz eskiyi. Alım gücüm düştü. Fiyatları ayarlasınlar biz de eleştirmeyelim.
0: Yılbaşından bu yana gelen zamlar karşısında milyonlarca kişi için kırmızı ete ulaşmak hayal. Kurban bayramı öncesinde de, de kasaplardaki fiyatlar el yakıyor. Bir kilogram kıymanın kilosu bir kilogram kuzu etinin fiyatını yakaladı.
11: Tamam,
12: bir müşterimiz 5 kalem mal alırdı şimdi 1 kalem alıyor.
0: Kavurmalık bir bak- kurbanan kesemiyoruz tadı olarak kurbanlık evet.
6: olarak etle kıym alacağım. Çok artıyor yani ben yalnız yaşadığım halde zorlanıyorum. Aydanay'a katlanan fiyatlar karşısında milyonlarca
13: kişi için ete ulaşmak hayal. Kurban bayramı öncesinde de. Bayram öncesi dana kıymanın fiyatı kuzu etinin fiyatını yakaladı.
12: Az talep meselesi. Danada ciddi anlamda bir fiyat yükseliş söz konusu. Kuzu o yüzden biraz durakladı. Yaklaşık bir 6-7 ay önceyle şimdiki %150 gibi bir rakam oynadı. E bu da insanların bütçesini olumsuz etkiliyor.
13: Kemikli olan kuzu etinin fiyatı tabelaya böyle yansıdı. Kemiksiz. Kuzu kuşbaşı 385 lira bir kilosu. Bir kilo kıymayla neredeyse fiyatı eşitlendi. Dana kıymanın fiyatı kasaplarda 367 liradan satılıyor.
3: Hiçbir şey yerinde zaten durmuyor. Asgari ücret zaten çıktığı zaman belli bir oranda bazı şeylerinde çıkışı oluyor.
12: İşletme maliyetlerimiz de yükseliyor. İnsanların asgari ücreti biliyorsunuz zamlandı o biz onunla da
8: kalmıyoruz. Elektrik var. Kira var.
13: Üreticinin de kasabında maliyeti katlanarak artıyor. 35 yıllık kasap Emin Doğan'ın personel başına geçen yıl 8 bin lira aylık gideri varken bu yıl gideri yaklaşık 20 bin lira. Etlerin bozulmaması için dolapların sürekli çalışması gerekiyor. Elektrik faturası 2500 lirayken 6000 liraya yükseldi. Her hafta etlerin nakliyesi için harcanan mazota 2000 lira ödüyor.
10: Kemik almaya geldim yavrum. Et
13: fiyatları, kıyma fiyatları nasıl?
10: Biz artık ne olduğunu da bilmiyorum alamadığımız için. Maalesef yani.
13: Sadece kemik mi
10: olacak? Evet sade kemik alıyorum. Ne yapacaksınız o kemik? E, kaynatacağım suyuyla çorba bir şeyler yapacağım.
13: Bir senedir et değil sadece kemi giriyor evine. Zaten alamıyordu artık fiyatlara dahi bakmıyor. 66 yaşındaki Necla Hanım. Tek geliri kızının aldığı yetim aylığı. O parayla evi geçindirmeye çalışıyor. Üstelik ben yalnız da değilim diyerek.
10: En son ne zaman eve et girdi? Geçen Kurban Bayramında bir sene önce. Vallahi kesen olursa belki verir ama zannetmiyorum. Kesen e, difrize dolduruyor, dağıtmıyor yani. <gülüyor> bir tek ben değilim, o kadar çok ki. Korkunç bir adaletsizlik var.
0: Bayram öncesi özellikle çocukların heyecanla beklediği anlardan biri de bayramlık giysi alışverişi. Ancak birçok ailenin artık bayramlık almaya da gücü yetmiyor. Tekstil işçisi Senem Yalvaç da onlardan biri. Ya alamazsam korkusuyla çocuğunu evde bırakıp çıktı alışverişe. Eli boş dönmemek için saatlerce mağaza mağaza dolaştı. Üstelik asgari ücret artacağı için işsiz kalma
10: riski de var. Bayramlıklarınız hazır mı? Hiçbir şey hazır değil maalesef. Çünkü gücümüz yetmiyor. Alamadım. Sabahtan beri dolaşıyorum. Her şey çok pahalı. Hala dolaşıyorum. Eve boş gitme ihtimaliniz var mı? Çok yüksek. Hem de çok. Yani çocuğu yanımda getirmedim. Çünkü gördüğü zaman ...ısrarla aldırmak isteyecek, çocuğum üzülecek ve ben de üzüleceğim.
2: Üzülmesin diye bayramlık giysi alışverişine çocuğuyla çıkamadı Senem Yalvaç. Çünkü fiyatlar ateş pahası. Üstelik tekstil sektöründe çalışıyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nden asgari ücret tepkisi yükseldi. Yalvaç'ta ya işsiz kalacak ya da bir sonraki alışverişinde daha
10: yüksek fiyatlarla karşı karşıya olacak. Tekstilde çalışıyorum, asgari ücretle çalışıyorum. Seni e, kapıya koyuyor, üç kişinin işini bir kişiye yaptırabiliyor.
12: Zamlı asgari ücretin işverene maliyeti 600 doları aşıyor. Sektörümüz geçen sene itibariyle tamam mı, devam mı durumuna gelmişti. Şimdi firmaların bir karar vermesi gerekiyor. Koşullar düzelmezse iş yeri kapamalı ve işten çıkarmalar yaşanacak
10: bırakın kendimize almayı zaten çocuklarımızı alamıyoruz çok kötü bir durum değil mi ya alamazsam o yanımda olsaydı kendime belki zor daha çok zorlayacaktım ama başka sıkıntılar içine girecektim ama alabilirsem Tabii ki götürsem onun için çok büyük bir sürpriz olacak Bir pantolon bir gömlek alayım dediğim zaman inanın sabah ondan beri dolaşıyorum bir pantolon bir gömlek kaç para ediyor 758 lira.
2: Yaz aylarında en çok kullanılan kıyafetlerden biri işte bu atletler 199 liralık fiyatı indirimli 150 liraya düşmüş. Bu gömlek ise 379 liradan indirimli olarak 289 liraya düşmüş. Bu elbise ise 550 liralık fiyatı 420 liraya düşmüş. Altına bakarsanız indirimli fiyatları bile yüksekken asgari ücrete gelen zammın ardından ya bu ürünleri hazırlayanların işsiz kalması ya da bu fiyatların daha da yükselmesi gündemde. Pantolon yine en ucuzu 500 600den aşağı değil. Bir tişört yine 150-200 en azını söylüyorum. Yani bir kişi herhalde 1000 liraya İğnebilir bayramlık içinde da, asgari İstanbul'da uygun fiyata tekstil ürünlerinin, kıyafetlerin satıldığı bir çarşı burası. Ama dönüp baktığımızda gördüğümüz kalabalık cansız mankenlerin kalabalığı ve bir de çalışanlar var. Fiyatlar uygun sayıldığı halde burada da bayram yoğunluğu yok.
8: İki ay önce aldığım ayakkabı 3,5 milyarken şimdi kendi mağazasında 5,5 milyar fiyata çıktı. Bayram bayram ama pek biraz
9: kesemize dokunan bir bayram.
2: Bayram alışverişi için bile borcuna borç eklemek zorunda dar gelirli.
9: En küçük bir pantolon 500 lira, 1000 lira, bir ayakkabı 1000 lira, e aldığınız
12: para 8000 lira. E nasıl yapacaksınız siz bunu? Ancak bayram kredileri şunlarla bunlarla finanse edilir ve sonrasında acı tablo ortaya çıkar. Bir yılı onu ödeyerek
9: geçirirsiniz.
0: CHP'de değişim tartışması sürerken daha önce değişim şart açıklaması yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçime kadar genel başkanlık koltuğunda kalması gerektiğini söyledi.
9: Limandan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacağını ifade etti. Ben bunu doğru buluyorum. CHP'de
12: değişim tartışması sürerken Kılıçdaroğlu'nun gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir sözüne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yorumu. O liman yerel seçim
9: ve yerel seçime kadar Kılıçdaroğlu Genel Başkan olarak kalmalı dedi. 2024'e giderken... Yerelde de yine onun kurgusu <gülüyor> stratejisiyle gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin. 2019 seçimlerindeki büyük şehirlerin kazanılması sürecinin mimarının genel başkanımız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onun bu konudaki stratejisine ve kurgusuna güven duyuyorum. Benzer bir kurguyla. ...büyük şehirleri kazanabileceğimize inanıyorum. Yılmadım, genellikle
4: yıldırdım. Allah izin ederse de
12: millet lehine yıldırmaya devam edeceğim. (gülüyor) CHP'de kongre süreci başladı ama... ...kurultayın yerel seçim sonrasında kalma ihtimali güçleniyor. Ve en çok merak edilen ise... İmamoğlu'nun genel başkanlık değişimi için bir hamle yapıp yapmayacağı, 2024'te yeniden İstanbul'a
9: aday olup olmayacağı. Ekrem Bey başarılı bir belediye başkanımızdır. Son seçimlerde biz 20-22 ilçeyi alabilecek potansiyele eriştik. Ben
4: de meselenin tam da İstanbul meselesi olduğunu, İstanbul'u kazanma meselesi olduğunu,
9: alınması gereken tedbirler olduğunu ifade ettim. İstanbul'da gerçekten çok iyi işler yaptığına inanıyorum Ekrem Bey'in. Yani metrolardan işte çocuklarla ilgili kreşlere, gençlerle ilgili yaptıklarına yani inanılmaz başarılı bir performans gösterdiğini düşünüyorum Ekrem Bey'in tekrar kazanacağına inanıyorum.
6: İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi. Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum.
12: Tunç Soyer'in 2019'daki stratejiyle 2024 seçimlerinde de yine büyük şehirler kazanılır açıklaması. Meral Akşener'in İstanbul vurgulu hayatta başarılar çıkışı. Yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti ittifakı olmayacak mı soruları da sorulurken İyi Parti'nin olası ittifakta bazı büyük şehirleri isteyeceği de kulislere yansıdı. Adana, Mersin, Manisa ve Antalya gibi büyük şehirleri.
6: Milletimizden başka ortak aramadık. Bundan sonra da asla aramayacağız. Siyasette durduğumuz yeri başkalarına göre değil Milletimizin beklentilerine göre belirleyeceğiz.
12: İyi Parti cephesi yerel seçimlerde yeniden ittifak için kapıyı kapatmıyor. Ama Akşener'in cümleleri de 2019'dakinden farklı bir işbirliği modelinin işareti olarak yorumlanıyor.
0: Efendim geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'u ve belediye meclisinin çoğunluğunu kazansın gelsin sonra genel başkanlığa aday olsun dediğini ama meclis çoğunluğunu sağlayamazsa belediyeyi yine AK Parti alacağından genel başkanlık için şansı hiç olmaz bu demokratik bir tutum mu diye sormuştum. Bu durum için bir çözüm yolu bulunması gerekliliğini hala düşünmekle birlikte ki inanın nasıl olur bilmiyorum ama mutlaka formüller üretilebilir, 2010 yılından beri genel başkanlık yaparak CHP gibi bir partiyi yönetebilme başarısını göstermiş Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere kadar Tunç Soyer'in söylediği gibi görevinin başında kalması gerektiğini, 2019'daki stratejik başarısını göstermesine fırsat verilmesinin daha doğru adım olacağını düşünüyorum. Ne derler? Dereyi geçerken at değiştirilmez. Akşener'e gelince kurultay günü hem 15 milletvekili hakkında hayatımın en büyük hatası deyip hem CHP'yi yeniden teşekkür etmesine bir anlam veremedim. Seçmene bu olmak olmamak arasında hayat memat meselesi bir seçim diye anlatıp durdular ama esas kendileri pek anlamamış gibi konuşuyorlar. İyi Parti kurultayında partililerin azarlandıklarında bile Alkış yağmuru tutturmasının da bir garibe gittiğini söylemek zorundayım. Şimdi sizler neler demişsiniz bir bakalım. Asuman Hanım sağlığın sıhhatin yerindeyse her gün bayram bayram geliyor etiketine haklı. Eda Hanımsa bize her gün bayram artık bir cümlemiş huni aldım kendime bayramlık bayram geliyor o da haklı aslında haberle devam edelim. Sorunları olan sorunlarını yazan izleyicilerimiz de var onları da aktaracağım sizlere. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bayramı deprem bölgesinde karşılıyor. Hatay'da temaslarda bulunan İmamoğlu deprem zedelerin sorunlarını dinledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğu geçici barınma alanının temmuz sonunda bitmiş olacağının sözünü verdi. Hoş
4: geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Gerçekten. Kuzucuk çok güzel gülüyoruz. Evet evet evet. <gülüyor> oh. ilk an itibariyle hem İstanbullu hem şehirlerimizden hem bir sorumlu bir yönetici olarak burada Hatay'da yaralarınıza tabiri caizse ilaç olmaya gayret ettik halinde buradayız olmaya da devam edeceğiz.
6: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kurban Bayramını Hatay'da karşılıyor. Depremzedelerle bir araya geldi. Yanınızda olacağız. Sözü verdi.
4: Sen bana böyle çiçeklerini hep veriyorsun vallahi. Afette yeterince hazırlanamayışımız bu kayıtların çok daha büyümesine sebep oldu. Öncelikle bütün kayıtlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum kalan yakınlarına sabır diliyorum.
11: Ne yapacağızın Çaba şey içindeyken İstanbul'dan gelen büyük destekler bizi bir yerde hayata karşı motive etti.
4: Aa, i̇yi misiniz? Sağ olun. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hep beraber mücadele edeceğiz. İnşallah beraber hayatı alacağız. <gülüyor> Allah'a olun inşallah.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamamladığı asfalt çalışmasını yerinde inceledikten sonra türbe ziyaret etti İmamoğlu. Depremzede çocuklarla vakit geçirdi.
4: İyi bayramlar En önemli mesele Hatay'da barınma meselesi. Tabi bu barınma meselesi bir çadırla halledilecek bir mesele değil, orta vadede barınma bir konteynerla da çözülecek bir meseledir.
6: İBB'nin deprem bölgesinde görev yapmaya devam eden ekipleriyle de bayramlaşan İmamoğlu depremzedelerin sorunlarını dinledi. Büyük depremlerin üzerinden yaklaşık 5 ay geçti ama bölgedeki barınma sorunu sürüyor.
4: Bizim sağlıklı geçici barınma alanlarına ihtiyacımız var. İnşallah Temmuz sonunda burayı bitireceğiz. Burada binin belki biraz üstüne çıkabilecek sayıda İnsanımızın bir arada yaşayacağı çok düzenli bir mahalleyi hazır etmiş olacağız. Yaşlı bakım evi var, içinde kreşi var, kütüphanesi. E, içinde kütüphanesi var. Yine burada esnaflar olacak ve aynı zamanda çocuk oyun alanı, yeşil alanı ile beraber de örnek bir geçici barınma alanı.
0: Sosyal medyadan da görüyorum ve deprem zedelerin haline kahroluyorum. Bugün de gördüm ki şikayetler var. Onlardan biri de havaların ısınmasıyla yılanlar daha sık görünmeye başladı şeklinde. Deprem bölgeleri adeta kaderine terk edilmiş görünüyor. Hala çadırlarda yaşam mücadelesi. Hadi artık ama ya. İmamoğlu'nun ziyareti gayet yerinde ama yetmez. Orada yaşam mücadelesi veren bebekler, çocuklar var efendim. Devam edelim. Deva Partisi Saadet ve Gelecek Partisi'nden gelen mecliste grup kurma önerisini reddetti. Kapıyı kapattı. Ancak hem Gelecek hem de Saadet Partisi birleşmenin muhalefeti daha güçlü kılacağını söylüyor. İki parti bayramdan sonra mecliste grup kurmaya hazırlanıyor.
14: Bu üç partinin birlikte bir Çatı parti kurarak grup kurması lazım. Sonra birleşmesi lazım. Parti kuralım dedik çatı parti. Her partiden 7 kişi olsun.
9: Söz konusu modelin vatandaşlarımızca doğal karşılanmayacağı, zihin karmaşasına yol açacağı, yönetişim sorunları çıkaracağı ve partilerin kendi öz kimliklerinin
1: gelişimini engelleyeceği yönündeki görüşler ağırlık kazanmıştır. Biz hiç kimsenin, hiçbir partinin kurumsal kimliğini geri plan edecek bir anlayışla değil bir güç birliği yaptığımızı kamuoyu tarafından doğru algılanmasını sağlayacak bir süreç yürütmenin derdindeyiz.
12: Deva Partisi mecliste Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ile birlikte grup kurmaya kapıyı kapattı. Gelecek ve Saadet Partileri Deva Partisi'nin kararı sonrası bir kez daha birleşme çağrısı yaptı.
14: Mesele burada parti kimliği yerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimliği. Neden siyaset yapıyoruz? Siyaseti kendimiz için yapmış olsaydık iktidarda kalırdık.
9: Deva Partisi'nin yetkili kurulları üçüncü bir siyasi parti içerisinde grup kurma fikrine Kesinlikle
1: karşısılar. Biz bir parti adı yarıştırma şeklinde değil ama bir toplumda da bir gerçekliğe göre bir hareket ederek adım atmak istiyoruz. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Bugün seçimi helalinden kazanmış
12: başı dik, açık 15 milletvekilimiz var. Deva Partisi 15 Saadet ve Gelecek Partileri onar milletvekiline sahip Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu görüşmesinde mecliste grup kurma konusunda formüller masaya yatırıldı. Eşit temsil için 3 partiden 7 milletvekilinin katıldığı 21 vekilli çatı parti kurma teklifini Deva Partisi parti kimliğine zarar vereceği ve vatandaş tarafından doğal karşılanmayacağı gerekçeleriyle reddetti. Seçimleri kaybettik. Ancak bizim Türkiye'yi kaybetmeye tahammülümüz yok. Tam da bu nedenle... Biz buradayız ve dimdik ayaktayız.
14: Biz yolumuza devam edelim, onlar yoluna devam etsin, diğerleri yoluna devam etsin demeyi doğru bulmuyoruz. Çünkü grup kurarsak grup önerileri olacak. Meclis araştırma komisyonları kurulmasını isteyeceğiz. Mesela 17-25 Aralık'ı isteyeceğiz. Mesela diyelim ki FETÖ'nün siyasi ayağını isteyeceğiz. Parlamentoda bir grup kurulacaksa
9: Deva Partisi'nin ismi adı altında ve gerçek anlamda organik
1: bir grup olmalıdır. Biz grubu Gelecek Partisi'yle inşallah bayramdan sonra kurarız diye beklentim olduğunu ifade edebilirim.
12: Deva Partisi'nin grup kurmama kararı sonrası Saadet Partisi milletvekili Mustafa Kaya, Gelecek Partisi'yle grup kurabileceklerini söyledi.
1: Hangi parti çatısı altında olacağı belli değil. Saadet Partisi çatısı veya başka işte Gelecek Partisi çatısı neyse bunlar değerlendirmeler yapılıyor. Saadet
14: Partisi çatısının bu noktada doğru bir karar olacağı yönünde bir beklentimiz var. İsimlere takılmayalım, logolara takılmayalım, genel başkanlara takılmayalım. Milletin istediği şu, bir olun, iri olun, diri olun diyor ve belediyeleri de kazanın. Yerel seçimler ve sonrası
12: ile ilgili hazırlıklarımızı partimizin yetkili organlarında detaylı bir şekilde
9: değerlendirmeye devam edeceğiz.
12: Seçimden önce Temel Karamolluoğlu'nun 3 parti ortak liste önerisi de Deva Partisi'nden dönmüştü. Seçim sonrası mecliste grup kurma girişimi de Deva Partisi'ne takıldı. Gelecek ve Saadet partilerinin milletvekili sayısı grup kurmaya yetiyor. Bayramdan sonra Karamolluoğlu ve Davutoğlu'nun bir araya gelmesi bekleniyor.
0: Tutuklu Milletvekili Can Atalay geçtiğimiz hafta Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeliğine seçilmişti. Atalay üyesi olduğu Meclis Komisyonu'na seslendi, Silivri'ye davet etti.
9: Can şu an itilariyle hata halkının seçilmiş milletvekilidir. Tam bir aydır hiçbir
1: hukuki temeli olmayan bir biçimde esir tutuyor
8: Türkiye'nin yaşadığı en önemli krizlerden biri adaletsizlik krizi. Gezi davası bu adaletsizlik krizinin hangi düzeye geldiğinin nişanesidir. Hata milletvekili tutuklu Can Atalay'ın Silivri
12: cezaevinden adalet vurgulu sözleri. 14 Mayıs'ta milletvekili olan Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyeliğine de seçilen Atalay yaklaşık bir buçuk ay geçmesine rağmen hala cezaevinde
8: üyesi olduğu komisyona seslendi. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanunla kurulan tek komisyonu olan İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na teamül gereği oy birliğiyle seçildim O komisyon üyelerini ilk toplantılarını tam katılımla yapmak üzere Silivri 9 Noğlu cezaevine davet ediyorum. Sayın Numan Kurtulmuş. Asıl sorumlu
14: sensin onu oradan çıkaracaksın, gelecek ve yeminini edecek.
8: Yani ben
5: nasıl onu oradan çıkaracak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı bir yazı mı yazacak? Bir karar mı verecek mahkeme adına? Mahkemenin sorumluluğu içerisindedir. Geç gelen adalet, adalet değildir. Geç verilmiş bir karar doğru olsa bile gerçek anlamda adaleti yerine getirmiş.
3: Olmaz.
12: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş Can Atalay'ın milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmemesiyle ilgili topu mahkemeye atmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da geç gelen adalet adalet değildir vurgusunu Yargıtay'daki törende yaptı. Hakkındaki tahliye talebi hala Yargıtay'da bekleyen Can Atalaysa İnsan Hakları İnceleme Komisyonu
8: üyelerini Silivri'ye davet etti. Adalet Bakanlığı bürokrasisinin bu konuda kendilerine izin vereceğini zorluk çıkarmayacağını umuyorum. Eğer bir zorlukla karşılaşmaları durumunda üyesi bulundukları parti genel başkanlarıyla görüşerek bu sorunu kararlılıkla aşacaklarına eminim. Anayasa 83 seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir
12: milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz diyor. Can Atalay, İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyelerini Silivri'ye davet ederken Yargıtay'dan tahliyesi yönünde Karar çıkmasını da bekliyor
8: Tahliye olduğumda bulduğum ilk araçla Hatay'a gideceğim Hatay'dan hemen sonra Ankara'ya Geçip yemin edeceğim Uğradığımız bu haksız, hukuksuz Uygulamaya rağmen şunu bilmenizi isterim. Can çantası Hazırlamış durumda Gezi davasıyla ilgili siyasal ve toplumsal muhalefetin Çok önemli bir eksiklik yaşadığını artık Söylemeliyim, sözcülük vazifesine Talip olanların buna uygun davranması Gerekiyor, daha fazla gecikmeden Hakkında tahliye
12: kararı bekleyen Hatay'dan Milletvekili Can Atalay, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada muhalefeti de gezi davasına yeterince sahip çıkmamakla eleştirdi.
0: Trajikomik. Üyesi olduğu Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyelerini kendisi gidemediği için cezaevine davet etmek zorunda kalıyor. Adalet nerede adalet? Atalay, muhalefeti gezi davasına yeterince sahip çıkmamakla eleştirmiş, aktardık. Öyle Can Atalay Kusura verin. Onlar özellikle şimdilerde çocuk oyun alanında kavga ediyor gibiler. Sorumlu sensin, ühü, hayır sensin falan filan gibi bir şeyler. Devam edelim. Manisa Soma'ya bağlı Avdan mahallesinde hem çiftçiler hem de bölge halkı büyük bir endişe içinde. Çünkü kanalizasyon suyu tarlalara dökülüyor. Uzun süredir seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama bir önlem alınmıyor.
3: Oradan gelen kanalın hali bu. Bu pis su aşağı buğday akıyor. tarım tarım arazisini akıyor. Bizim bu çiçimiz, bu buğdayı nasıl biçtirsin? Arabamızla traktörümüzle buradan günde 5 defa geçiyoruz. Bu pislikten insan geçer mi?
11: Kanalizasyondan sızan atık su önce çiftçinin ekili tarlasına sonra da bakır çaya karışıyor. Manisa'nın Soma ilçesinde yaklaşık 10 yıldır çözülemeyen sorun çiftçinin ürününü ve bölge halkının sağlığını tehdit ediyor.
3: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde bizim onaylanan altyapı projemiz vardı. 10 yıldan beri bekleniyor. Biz burada her gün bu kanalizasyonun içinden tarlamıza gidip gelmeye çalışıyoruz. Traktörle gidiyoruz, traktörü zaten eve koyamıyoruz dağın kokusundan. İşçiler orada çapa yapıyor, çalışamıyor kokudan. Somanın
11: avdan mahallesinde çiftçiler atık sudan yayılan pis koku nedeniyle tarlalarına yaklaşamıyor. Toprağa karışan kanalizasyon suyu ise verimli tarım arazilerini kullanılamaz hale getirdi. Buğday kararmaya başladı, domateslerden eski verim alınamıyor. En önemlisi de o ürünlerin halk sağlığını riske atmasından
3: endişe ediliyor. Bu Bütün çiftçiler hepsi mağdur. Herkesin buğdaylara kaldı. Siyahlaşmaya başladı. Böyle bu şekilde olun bu buğday tarlaları da kalır. Bir çilsen olacak yani bunun sonuçta insanlar tüketiyor.
11: Avdan Mahallesi muhtarı defalarca başvuruda bulundu ama sesi duyulmadı. MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni çevre felaketi büyümeden göreve çağırıyorlar.
3: Avdan Mahallesi lağım işte buraya akıyor. Yıl 2023. Manisa Büyükşehir Belediyesi duysun bunu.
0: Bir izleyicimiz demiş ki bayram geliyor neyimize kaç bayram oldu sayamadık. Van Büyükşehir Belediyesi'nin hakkımızı gasp etmesini, hak, hukuk, adalet arayışımızı 306 Van Taşeron işçisi için ne bayram bayramdır ne yaşam normaldir. Bu işçiler işini çalınan emeğini istiyor. Kayyum atanmış hatırladığım kadarıyla bari görevini yapsın. Devam ediyorum. Liselere girişte tercih maratonu başlıyor. 562 öğrencinin birinci çıktığı sınavın ardından yüzdelik dilim karmaşası yaşanıyor. Başarılı öğrenci sayısı artınca geçen yılın dilimlerine göre hareket edemiyor öğrenciler. Tercih yapmak bu yıl daha zor olacak.
11: Girdi mi LGS? Evet girdi. Nasıl geçti? <gülüyor> ya Biraz zorlandı tabi. Bakalım. Bu sene 500'ün üstünde öğrenci birinci çıkmış. Maşallah. Kızım var.
15: Yüzelik dilimlerde ne olur ne biter. Böyle bir yerlere yerleşebileceklerini düşünmüyorum. Sınav kolay soracağız. E sorun ne oldu şimdi? Öğrencilere büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyoruz böyle olunca da. Şanssızlık değil. Bu haksızlık.
11: 1 milyonu aşkın öğrenci iyi bir lise için ter döktü. 562'si tam puanla birinci oldu. Başarı yüksek olunca önceki yılların hesabı tutmadı. Öğrenciler yüzdelik dilimlere takıldı. LGS tercih kılavuzu yayınlandı. 3 ila 19 Temmuz arasında tercihlerini yapacak öğrenciler. Başarılı öğrenciler için çözüm bulurlar diye umuyorum. Ek kontenjanlar açılmış
15: galiba. Onlarla olacağını söylüyorlar
11: ama bilemiyorum.
15: Yüzdelik dilim karşılık gelen puanlar değişti. Bunun nedeni bu sene sınavda tam yapan öğrenci sayısı geçtiğimiz yıllara göre oldukça yüksek.
11: 1 milyon aşkın öğrencinin ter döktüğü LGS'de 500'ü geçkin öğrenci tüm sorulara doğru cevap vererek birinci oldu. Durum böyle olunca yüzdelik dilimlerde değişti. Bugün tercih kılavuzu yayınlanırken öğrenciler endişeli. Türkiye'de eğitim sistemine artık yorum yapamıyorum. Var mı eğitim
7: sistemimiz? Bir sistemimiz var mı? Kocaman bir soru işareti.
15: 2019'da 458 puan alan bir öğrencinin yüzdelik dilimi 3.27'ymiş. Hı hı. Geçtiğimiz yıl 459 puan alan bir öğrencinin yüzdelik dilimi ise 1.90'mış.
8: Yarı yarıya.
15: Şimdi biz bu sene 2019'u yaşıyoruz galiba yeniden. Şimdi ne olacak? 500 tam puan alamayan çocuklar Maalesef istedikleri Galatasaray Lisesi'ne giremeyecek ya da bir yanlışı olan çocuk İstanbul Lisesi'ne giremeyebilecek.
11: İşte bu endişeyle tercih yapacak öğrenciler eğitim uzmanlarına göre tercihlerde yedekli gitmekte fayda var. Sizin öğrenciniz
15: yüzde 3'lük dilimdeyse kendisini garantiye almak için kendi yüzdelik dilimine en yakın olan okulu 10 okulun 7. sırasına yazması gerekiyor. Onun altında kendisini garantiye almak için üç okul daha en az bulunsun. Üstten de yukarıya doğru en fazla işte iki ya da üç dilim yukarıya çıkmak kaydıyla istediği okulları seçebilir.
6: Ya Herkes tabii hep en iyilerini istiyor ama mağdur olmamak adına doğru tercihleri yaparlarsa ben mağduriyet yaşanacağını zaten düşünmüyorum.
11: Gözde liseler içinse başarılı olmak da yetmiyor. Fiyatlar bu sene çok yüksek. Adalet de değil o kadar. Yani çocuklar baya bir emek veriyorlar bir sene boyunca. Depremzede öğrenciler de tercih maratonunda. Türkiye genelinde sınavla alan okullarda her şubeye iki ek kontenjan açılacak depremzede Depremzedeler için muhalefetse ise Osmaniyeli depremzede öğrencilerin bu düzenlemeye dahil edilmemesine tepkili. Depremden Osmaniyemizde etkilendi. Çocuklarımız evsiz yurtsuz kaldılar. Milliyetin bakanına buradan çağrı
16: yapıyorum. Unutulan Osmaniyemizin çocuklarını da lütfen o listeye ekleyiniz.
0: Efendim, uzmanlar yeni bir kızamık salgınına karşı önlem almaya çağırıyor. Sağlık Bakanlığı da sonunda Bakanlık önlemlerin artırılması için 81 il valiliğine yazı gönderdi.
15: Ankara'da önemli bir bölgede çocukluk çağı aşılamalarını yaptırmaya gelmeyenlerin oranı %25'lere dayanmış durumda. İstanbul'da binin üzerinde vaka olduğu anlaşılıyor.
8: Ülkemizde son dönemde kızamık vaka bildirimleri yapılmaktadır. Bu nedenle kızamığa karşı alınabilecek önlemlerin bir kez daha hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Valliklere gönderilen
5: yazıyla Sağlık Bakanlığı kızamık salgınının olduğunu kabul ediyor artık. Önceden bunu kabul etmiyordu. Biz uzun süredir uyarı yapıyorduk.
17: Uzmanların meslek örgütlerinin haftalardır yaptığı uyarıların ardından Sağlık Bakanlığı da kızamık vakalarındaki artışı duyurdu. 81 il valiliğine gönderilen yazıda vakaların arttığına dikkat çekildi. Önlemlerin artırılması istenildi. Türk Tabipleri Birliği, bakanlığın yazısının kızamık salgını itirafı olduğunu söyledi. Ancak veri paylaşmadığını.
5: Sadece Dünya Sağlık Örgütü'ne vermiş oldu. 1440 Kızamık vakasının olduğu yönünde bir bilgi var. Bize göre daha, daha yüksek tabii ki bu rakamlar. Ancak bakanlık başka bir veri de paylaşmıyor. Hastanelerde kaç kişi yatmaktadır, bu e, kızamık e, olanların kaçı aşılıdır, kaçı aşısızdır, e, yaş
17: grupları nedir? bunlarla
15: ilgili herhangi bir bilgi henüz yok. Rusya'nın hemen arkasından en yüksek vaka bildirimi Türkiye'den
17: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Profesör Doktor Sedat Kaygusuz tarafından 19 Haziran'da gönderildi 81 il valiliğine kızamık vakalarında artış olduğunu içeren yazı. Bakanlığın resmi yazısının gönderildi. 19 Haziran'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden kızamıkta ölümlerin olduğu iddialarını yalanlamıştı.
12: Ülkemizde kızamık vakalarına bağlı ölümler olduğu yönünde medyada yer alan Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili kaygı uyandıran iddialar asılsızdır.
5: Bize gelen duyumlar tabii ki farklı. Ne yazık ki daha önceden de yaşadığımız gibi COVID-19 pandemisinde de uzun süre hastalanma oranları, ölüm oranları veya veriler saklandı. Ama daha sonradan gerçek ortaya çıktı. Bunda da biraz beklemek lazım. Gerçek daha sonra ortaya çıkacaktır.
17: 2022 yılında Türkiye'de görülen kızamık vaka sayısı 126 idi. Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştığı verilere göre Türkiye'de 2023 yılının ilk 4 ayında kızamık vaka sayısı 1440. Ancak kızamık virüsü oldukça bulaşıcı ve uzmanlar ölümcül olabileceğine dikkat çekiyor. Tek çare aşılama.
5: Deprem bölgesinde aşılama oranları %50'nin altında. Özellikle 1 yaş altı çok önemli çünkü çok büyük çoğunluğu aşısız. 4 yaşına kadar olanların ise neredeyse yarıya kadar aşılı. Bu rakamlar çok ciddi rakamlar.
17: Kontrolsüz göç düzensiz göçmen sayısındaki artış ve aşı karşıtlığı aşılama oranlarını düşürdü. Sağlık Bakanlığı da 81 il valiliğine gönderdiği yazıda vaka sayısındaki artışın aşılama oranındaki düşüş olduğuna dikkat çekti. Kızamık hastalığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de yeniden gündemine girdi. Özellikle de büyük şehirlerde.
5: Kızamık %30 oranında komplikasyonlarla seyreden ve en sonunda ölme dahil neden olabilen bir virütik hastalıktır. Ciddi bir beyin hasarı da yapabilir.
17: Dünya Sağlık Örgütü kızamık hastalığının dünyada yeniden tehdit haline gelebileceğini söylüyor. Türk Tabipleri Birliği, ikinci Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten de hastalıktan korunmanın tek yolu aşılama diyor. Sağlık Bakanı'na sesleniyor.
5: En az %90'ından fazlası aşılanmalı ki kızamık hastalığı ortaya çıkmasın. Aşılama programlarını yeniden aktif hale getirmeli ve aşır etlere karşı da program oluşturmaları gerekir.
0: Gelelim yakamdaki rozetin nedenine. Lösev rozeti bu. Lösev 25 yıldır lösemili çocuklar için mücadele ediyor. Mutlu Et projesi kapsamında her yıl Kurban Bayramında yardımseverlerden toplanan bağışlarla ihtiyaç sahibi ailelere bir yıl boyunca kırmızı et dağıtılıyor.
16: Kulaklarının arkasında bir şişlik oluştu. Hani kaba kulak diye düşündük. Kızınız kan kanseri, lösemi dedi. Zor bir dönem ama elbet bir gün geçecek. Kızı Dilan'ı kaba kulak diye götürdüğü hastanede lösemi olduğunu öğrendi. Kaybetme korkusuyla yıkıldı Ayla Daloğlu. Elinden lösev tuttu. Hani bu hastalığın çaresi olduğunu, işte lösevideki çocukların, iyileşen çocukları gördüm. Sonra lösevin etkinliklerinde Onların üniversite okuyanlarını, doktor olanlarını gördükçe ne yapıyorsun hala dedim kalk. Kötü günümde yanımda olan insanlar beni çok mutlu etti. Her hafta arıyorlar bizi. Birçok şeye destek oluyorlar. Yani onların maddiyatını bir kenara manevi desteklerini unutmam. Etkinliklerine kızımı davet ettiklerinde kızım bu sene çok mutluydu o etkinliklerde mesela. Dilan Daloğlu 8 yaşındaydı. Kulağının arkasında bir şişlik fark etti annesi. Küçük kıza lösemi teşhisi konuldu oysaki kızı onun 10 yıllık özlem sonunda kavuştuğu mucizesiydi bir de 10 yıl sonra bulmuşum ben evladımı Allah onu 10 sene sonra verdi bize tüp bebek. Lösev'le tanıştı. İyileşen çocuklara şahit oldukça dayanma gücü, umudu arttı. Ve yine Lösev'le el ele kanserle savaşın kazananı oldu Ayla Daloğlu. Kızına daha güçlü sarıldı. Aktif kemoterapi
10: sürecindeki çocuklarımızın protein ağırlıklı beslenmesi çok önemli. Kırmızı et ve et ürünleriyle beslenmeleri çok önemli.
16: Kızımla beraber bu savaşı zor da olsa düşe kalka 3 yıl boyunca mücadele ettim ve başardım. Beslenirken protein ihtiyaçları var. Şu anki günümüze de etin Fiyatı vesairesi belli. Senede kaç defa gönderiyorlar? LÖSEV yani LÖSEM'li çocuklar sağlık ve eğitim vakfının her bayramda olduğu gibi bu bayram içinde bağışçılara çağrısı var. Kurban bayramı döneminde LÖSEV'e bağışlanan etler bütün yıl boyunca her ay 70 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılıyor. Çünkü kanser hastalarının tedavi süresince kırmızı et proteini tüketmeleri gerekiyor. Bu bayram LÖSEV'i unutmayın ara zamanı.
0: Efendim reklamları gitmeden önce yakamdaki rozetin nedenini aktarmıştım LÖSEV, LÖSEMili Çocuklar Derneği. Dünya üzerinde, şu dünya üzerinde bir çocuğu sevindirmek hatta sağlığına bir katkıda bulunmaktan daha güzel, daha mutluluk verici ne olabilir ki? Bu bayramda LÖSEV'i unutmayın diyorum ve bizden sonra su koruyucuları geleceğin beşlisi olacak Türk sineması. İyi bir akşam geçirmenizi diliyorum. İyi akşamlar